0: Vítam vás pri počúvaní podcastu Vesmír v praktickom balení. Moje meno je Jaroslav Merc a som rád, že dnes môžem uviesť premiérovú epizódu môjho nového podcastu Prvú časť dvojepizódy o nebezpečných asteroidoch. Ako často do Zeme niečo narazí? Aké dôsledky má zrážka Zeme s niekoľkokilometrovým balvanom? Prečo dynosáury pred 66 miliónmi rokov boli všade na planete a odrazu zmizli? To je niekoľko z otázok, ktoré si postupne v nasledujúcich minútach zodpovieme. Začnime trošku viac zo široka. Vesmír bez ohľadu na to, aký nádherný dokáže byť, stačí sa len pozrieť na mnohé pestrofarebné obrázky molovín, hviezdu, kopčí galaxií a bez ohľadu na to, ako extrémne zaujímavý, a to nielen pre astronómov, ktorí sa jeho fungovaním zaoberajú, je aj pomerne nebezpečným miestom. Teraz nemám na mysli nebezpečenstva, ktoré by mohli ohroziť napríklad životy astronautov pri lete do vesmíru, ale skôr nebezpečenstva, ktoré číhajú na našu aj ďalšie planéty či život na Zemi. Vo vesmíre dochádza k explóziám hviezd. Motné hviezdy vybuchujú ako tzv. supernovy a pri kolosálnych explóziách sú prakticky rozmetané po okolí. Pokiaľ by nejaká supernova vybuchla v blízkosti našej slnečnej sústavy, život, ako poznáme, by skončil v dôsledku extrémne energetického žiarenia či odfuknutia atmosféry. Našťastie nám v lidskej dobe nič takého nehrozí, ale môže to byť osud iných planet pri iných hviezdach. Menej hmotné hviezdy, ako je napríklad naše Slnko, nemajú tak výbušný záver svojho života, ale pri svojom vývoji sa menia, napríklad sa výrazne zväčujú, stávajú sa tzv. červenými obrami, čo môže mať na našu planétu minimálne ten neblahý následok, že pokiaľ celú planétu nepovltí Slnko vo svojej ohromnej atmosfére, Minimálne stratí atmosféru, vodu z oceánov a stane sa extrémne nehostinným miestom nevodným pre život. Vo vesmíre sa navyše všetko hýbe. Planety a ďalšie telesa sa objajú okolo svojich hviezd, hviezdy objajú okolo stredov galaxií, galaxie sa hýbu v priestore a čas od času dochádza k zrážkam. K zrážkám na všetkých škálach zrážajú sa galaxie, aj keď to nie je možnosť zrážka v pravom slova zmysle a nedá sa to predstaviť ako havária dvoch kamionov, Keďže galaxie je vlastne veľa prázdneho miesta medzi hviezdami, ktorých je síce v galaxii veľa, ale je nepravdepodobná, že sa zrazia dve hviezdy priamo, skôr dôjde k akému si premiešaniu hviezd vo galaxii, pričom niektoré hviezdy môžu byť vystrelené z novovzniknutého galaxie či planéty otrhnuté od svojich hviezd. Vieme, že aj našu galaxiu Mliečnu cestu čaká takýto osud, zrazí sa totiž s galaxiou v Androméde, ale môžeme byť pokojní, podľa najnovších odhadov to nastane zhruba za 4,5 miliardy rokov, takže máme ešte stále dostatok času. Zrážajú sa ale aj menšie telesá, napríklad planéty, a to hlavne v čase, keď planetárne sústavy vznikajú. V súčasnej slanečnej sústave už nedochádza k zrážkam planét, okrem planét je tu ale veľké množstvo menších telies, komét, asteroidov či meteoroidov, kým kométy sú zložené hlavne z ľadu a prachu, asteroidy niekedy sa označujú aj ako planetky, sú prevažne kamenné či železné, meteoroidy sú také menšie príbuzné asteroidov, sú to úlomky od zrniek piesku až po balvany a aj keď presná hranica je nejasná, často sa uvádza 1 meter, niekedy aj 10 metrov, 30 či 50, tak mnoho z týchto telies križuje dráhy veľkých planet a čas od času dochádza priprodzenie k zrážk. Do atmosféry našej Zeme sa napríklad dostáva niekoľko stoviek tón takýchto telies každý deň, čo síce znie ako ohromné číslo, ale väčšina z nich je tak extrémne malá, neváži ani gram, že pri prelete atmosférou z hory. Na nočné oblohe takéto objekty môžeme pozorovať ako tzv. meteóry. Ľudovo sa tento jav často označuje ako padajúca hviezda, no s hviezdou to skutočne nemá nič spoločné. Ide o malé kamienky, ktoré do atmosféry vlietajú veľkou rýchlosťou asi 10-70 až 70 km za sekundu. Čo je skutočne ohromná rýchlosť, veď predstavme si, že cesta medzi Košicami a prešou by takémuto kamienku netrvala ani jednu jedinú sekundu a do Bratislavy by z košíc prešiel po tej jednotke skôr, ako by ste napočítali do 10. Pokiaľ je kamienok o niečo väčší, zašiarí skutočne veľmi výrazne a vtedy už hovoríme o tzv. polide. Niektoré z tých väčších síce dosiahnu zemský povrch, ale pri prelete atmosférou sú zbrzdené na veľmi malú rýchlosť a nenapáchajú teda žiadne škody. Keď kameň z vesmíru dopadne na zemský povrch, nazývame ho meteorit. Väčšina toho materiálu sa na Zem dostane vo forme mikrometeoritov. Môže ich byť niekoľko tón každý deň, ale nikto si ich nevšimne, keďže sú veľmi maličké. Aby som to teraz len rýchlo zopakoval, keďže sa to často pletie, ak je malý kamienok ešte vo vesmíre, voláme ho meteorit, záblesk, ktorý vidíme na obohe pri tom, keď tento kamienok letí a horí v atmosfére, je meteor a keď dopadne na Zem, je to meteorit. Odhaduje sa, že na to, aby vôbec mohlo telo dopadnúť na zem, musí mať predstupom do atmosféry aspoň 1 meter, hmotnosť možno 1 tony. Závisí to samozrejme aj od rýchlosti a aj zloženia toho telesa. Niektoré meteority sú železné, prevažná väčšina ich je však kamenná. Na Slovensku sa doposiaľ našlo menej ako 10 meteoritov, ten najznámejší je pravdepodobne z roku 2010, kedy neďaleko nedaleko pri Košiciach, pri obci Vyšných Klatov. Dopadli úlomky kamenného telesa, ktoré bolo pred vstupom do atmosféry veľké asi 1,5 metra, malo niekoľko tón. Našlo sa z neho niekoľko desiatok úlomkov, najväčší je viac ako 2 kilogramový, má asi 12 cm, ten najmenší má hmotnosť okolo 0,5 gramu. Keďže ten najväčší kúsok sa našiel na katastrálnom území Košíc, dnes je meteorít pomenovaný práve meteorít Košice, a keby ste chceli jeho časti vidieť, môžete ho nájsť napríklad vo Východoslovenskom múzeu v Kožiciach, v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, a menší úlomok je aj v obci Vyšných klatov. Pre porovnanie, ten najväčší najdený meteorit na svete sa volá HOBA, nachádza sa na mieste, kde zhruba pred 80 tisíc rokmi dopadov v africkej Namíbii a je to železný meteorit na šírku má takmer 3 metre a váži 60 tón. V sa veľkosti bežných meteoritov väčšinou nenapáchajú žiadne veľké škody. Väčší asteroidy našťastie neprichádzajú veľmi často. Našťastie? Bez pochyb jedna z najznámejších zrážok Zeme s asteroidom nastala pred 66 miliónmi rokov. Nachádzame sa na konci druhohvôr, konkrétne v časti, ktorá sa nazýva Krieda. Na našej planete dominujú najmä veľké plazy, niekedy označované ako štery, bežne známe pod názvom dinosaury. Boli to plazy rôznych veľkostí, tie najväčšie druhy predstavovali najväčšie suchozemské živočíchy všetkých čias, keďže mohli mať až dĺžku okolo 50 metrov a hmotnosť aj 100 tón, skoro dvojnásobok dnešných veľryb. Napríklad taký Argentinosaurus vážil asi 70 až 90 tón, asi toľko ako 15 dospelých slonov a jeden z najväčších mesožravcov, Tyrannosaurus Rex, zase dosahoval dĺžku asi 12 metrov, rovnako ako priemerný autobus. Dominancia dinosaurov sa začala asi pred 200 miliónmi rokov, skončila však veľmi náhle masívnym vymieraním hlavne nelietavých druhov pred 66 miliónmi rokov. Na vysvetlenie vyhnutia dinosaurov existovali dve hlavné hypotézy. Jedna z nich hovorí, že za vyhnutím stala ohromná sopečná činnosť FINDY. Najnovšie výsledky štúdí však naznačujú, že keď sa samotná táto udalosť udiala v podobnom čase, nejde pravdepodobne o to podstatné, čo sa koniec dinosauru. Dnes tá hypotéza je, ako som už naznačil, že za vyhnutie dinosaurov je zodpovedná zrážka našej planety s asteroidom. Táto teória sa začala rozvíjať niekedy v 80. rokoch minulého storočia a hovorí, že na Zem pred 66 miliónmi rokov dopadol asi 10 až 15 kilometrov široký asteroid s skutočne neuveriteľnou hmotnosťou asi 8 biliónov tón ktorý spôsobil katastrofu, trúfnem si povedať, nebyvalých rozmerov. Je to ako keby sa Zem zrazila s 30 miliónmi ropných tankerov, samotné to teleso malo objem asi polovice najvyššej hory sveta Mount Everestu. Takýto dopad by však mal zanechať na planete jazvu v podobe tzv. impactného teda dopadového krátera, takže zprvoti mala táto teória jeden veľký problém práve v podobe chýbajúceho krátera. Ten sa však podarilo objaviť na polostrove Yucatán v Mexickom zálive nedaleko 750-tisícového mesta Merida v blízkosti malého mestečka Chicxulub, podľa ktorého je dnes tento kráter aj asteroid, ktorý ten kráter vyhlbil by pomenovaný. Dnes sú asi dve tretiny krátera pod vodou, jeho priemer je asi 200 km a súčasná hĺbka asi 1 km, čiastočne ho už však zahľadili atmosférické vplyvy erózia či oceán, tá pôvodná hĺbka bola podľa odhadov až 40 km. Na mieste je ale asi otázka, ako je možné, že 10 až 15 km kameň spôsobí vyhnutie takmer 75 až 80% všetkých druhov na planéte, ktorá samotná má priemer viac ako 12 000 km, čiže je čo sa týka rozmerov asi tisíckrát väčšia. Popravde 10 km asteroid je už pomerne veľký a problémov spojených s takýmto asteroidom je hneď niekoľko. Samozrejme nič nemohlo prežiť v blízkosti dopadu. So samotným dopadom bolo spojené teplné žiarenie, ktoré všetko prakticky usmažilo až do vzdialenosti tisíc kilometrov. Tlaková vlna smietla všetko na okolo a určite by sa pridalo aj zemetrasenie zo silou viac ako 10 stupňov na Richterovej škále či veľké vlny tsunami. To však nebolo to najhoršie. Skúsme si teraz urobiť aspoň myšlienkový experiment. Veľmi dobre to bude fungovať aj v praxi. Ak by sme si vzali misku múky a nejaký kameň a hodili ho do múky, rovnako dobre to bude fungovať aj s pieskom či iným sypkým materiálom, všimli by sme si prakticky dve základné veci. Kamenok by v muke urobil dieru, kráter. Ale čas materiálu by sa vzniesla a zase dopadlo do nejakej vzdialenosti od samotného mučného či pieskového krátera. Pokiaľ to isté urobíme s rýchlo letiacim asteroidom a necháme ho vraziť do našej zeme, nielenže že čas materiálu odletí do veľkých vzdialeností, ale vplyvom toho nárazu je tento odletujúci materiál extrémne horúci. Táto rozstavená hornina, ktorá sa v čiastočkách vlastne postupne vracia naspäť na Zem, spôsobí ohromnú tepelnú vlnu, zvýšenie teploty pri povrchu aj o niekoľko desiatok stupňov. A zdá sa, že práve táto vlna tepla, aj napriek tomu, že asi netrvala viac ako niekoľko hodín, zahubila väčšinu veľkých dinosaurov, ktoré sa neboli schopné ukryť do žiadnej nory podzem či do vody. Takto relatívne krátkotrvajúce zvýšenie teploty sa totiž prejavilo iba v prvých pár centimetroch pod zemou, pod vodou dokonca stačilo iba pár milimetrov. No ale pravdepodobne ani úkryt norečí v jazere nebol úplnou výhrou, pretože ohromná vlna tepla zapájal lesy v skutočne ohromných oblastiach našej planety, prakticky po celej zemi zároveň a sadze z tohoto horenia potom kontaminovali veľkú časť jej plochy a dostali sa aj do atmosféry. V prípade takto veľkých požiarov navyše lokálne dokonca dochádzalo k zníženiu úrovne kyslíka, ktorý potrebovali dinosaury na dýchanie, čo šancem na prežitie určite nepridávalo. Čas materiálu, ktorý sa pri tom dopade uvoľnil, sa dostal do atmosféry a bránil časti slnečného svetla, aby dopadal na povrch. Po tých prvotných pekelných požiaroch tak došlo k zníženiu teploty a to bola ďalšia rana, ktorá nám pomohla, aby z planéty zmizli obrovské velejaščery. Podľa odhadov sa totiž ochladilo až o 20 až 40 stupňov a takto dlhotrvajúci mraz možno trval aj 30 rokov. Slavom na to, že dinosaury boli v veľkej časti teplomilné živočichy, na takúto drastickú zmenu klímy sa za tak krátky čas adaptovať nedokázali. Tým problémom ale nebola iba zima. Slnečné svetlo je totižto dôležité pre existenciu rastlín pre ich fotosyntézu. Jeho nedostatok, ktorý podľa odhadov mohol trvať požno aj 2 roky, spôsobil rozpad prakticky všetkých potravinových reťazcov na planéte. V súvislosti s dopadom, navyše ubudli aj zrážky a tak nedostatok rastlinnej stravy spôsobil problémy bylinožravcom, nedostatok bylinožravcov zase vážne problémy mesožravcov. V prípade asteroidu či zohrali významnú rolu tri základné faktory. V prvom rade dopadol pod pomerne ostrým úhlom, čo umožnilo uvoľnenie veľmi veľkého množstva materiálu. Skúsme si zopakovať pokus s múkou, ale namiesto toho, že kamienok pustíme do misky z vrchu, hodíme ho z boku pod nejakým uhlom. Uvidíme, že odletí oveľa viac materiálu. Po druhé, na základe posledných výskumov sa zdá, že ak by astrody dopadol takmer hoci kde inde na našej planete, len nie tam kde dopadol, iný charakter materiálu v danom mieste, hlavne menší množstvo uhlovodíkov v pôde, by nemalo tak veľkú šancu ovplyvniť klimatické podmienky až do takej miery, ako sa to stalo v prípade dopadu v oblasti Mexického zálivu. Časovanie dopadu bolo pre dinosaury tiež viac než nepriaznivé, pretože sa zdá, že práve v období pred 66 miliónmi rokov boli dinosaurie druhí najmenej pestré vo svojej histórii, čo výrazne sťažilo adaptáciu na nové podmienky. Navyše, nielenže neprežívali dinosauri svoje najlepšie obdobie, ale nedávne publikované výskumy naznačujú, že k tomu dopadu asteroidu došlo na jar, teda v období jary na severnej polokuli, kde sa rozkladala väčšia časť pevniny. A v sledom na to, že väčšina druhov má svoj životný štýl prispôsobený ročným obdobiam a jar je práve obdobie rozmnožovania rastu mnohých zvierat a rastlín, preto mohli byť v tejto časti roka organizmy ešte viac náchylné, ako keby došlo k zrážke o pol roka neskôr. Či by došlo k vyhnutiu väčšiny dinosaurých druhov, alebo nie, ak by asteroidčik slúb dopadol na jeseň, sa už môžeme ale iba domnívať. Vyhnutie dinosaurov spred 66 miliónov rokov nebolo jediné veľké vymieranie v histórii našej planéty. K prvému veľkému masovému vymieraniu druhov na našej planete došlo približne pred 450 miliónmi rokov, pravdepodobne v dôsledku zmien klímy, zniženiu teploty a poklesu hladiny oceánov, možno v dôsledku masívnej sopečnej činnosti. Existuje dokonca aj hypotéza o gamma záblesku v dôsledku, v dôsledku výbuchu Hypernovy v okolí Slnka, čo dôsledkom bolo vytvorenie veľkej ozónovej diery. Čo vieme je, že vyginulo asi 85% všetkých v tom čase prevažne morských druhov. K druhému vymíraniu, pri ktorom planéta prišla o 70% všetkých druhov, došlo pred asi 360 miliónmi rokov. Jeho príčiny sú nejasné, znova mohlo zohrať rolu sopečná činnosť, globálne ochladzovanie, prípadne výrazné rozšírenie rastlín, hlavne lesov na pevnine, s čím potom súviseli zmeny klímy, pokles hladín oceánov a množstva kyslíku vo vode. Vôbec najväčšie vymieranie sa udialo asi pred 251 miliónmi rokov, pravdepodobne v dôsledku vulkanizmu, s ktorým súvisel nárast teploty povrchu, pokles úrovne kyslíka v atmosfére aj v oceáne či zvýšenie slanosti oceánov. Dôsledkom bolo vyhnutie možno až 96 všetkých morských suchozemských druhov a dovtedy pomerne úspešní predkovia cicavcov, tzv. synapsidy, museli prenechať vládu archosaurom, predchodcom dinosaurov a vtákov. Pred 205 miliónmi rokov gradujúca zmena klímy, vulkanizmus, možno dopad nejakého asteroidu spôsobili štvrtú vlnu masívneho vymírania, pri ktorom vyhynula väčšina nedinosaurých archosaurov a tiež väčšina synapsidov, z ktorých prežili iba cicauci. To najmladšie z veľkej peťky masových vymieraní je nám už dobre známe vyhynutie dinosaurov pred 66 miliónmi rokov. Teraz je však čas, aby sme si uvedomili jednu extrémne podstatnú vec, bola to práve táto udalosť, ktorá zo scény odstránila obrovské dinosaury a obľudy typu Tyrannosaura Rexa, ďaká čomu dostali priestor skupiny cicavcov či vtáku. Práve od tohto obdobia sa tieto skupiny živočichu začali prudko rozširovať, vyvíjali sa nové druhy, ktoré postupne začali dominovať na Zemi. A je teda otázkou, či by vôbec bez vyhnutie dinosaurov mohli vzniknúť predkovia človeka. Možno teda za to, že sme na tejto planéte vďačíme práve asteroidu či Xulu. To, že sa zo Zemou čas od času nejaké teleso zrazí, je jednoducho fakt. Ako sme už povedali, väčšina z nich vletí do atmosféry takmer bez povšimnutia, bez škôd. Čas od času je teleso niečo väčšie, aj keď nech spôsobí globálnu katastrofu, ako asteroid, ktorý vyhubil dinosaury, môže spôsobiť škody na lokálnej úrovni. Medzi takéto udalosti z poslednej doby patrí určite dopad meteoritu Čeliabinsk v Rusku vo februári 2013, do atmosféry vtedy vletelo asi 17-metrové teleso s motnosťou asi 10 000 tón, v atmosfére zašierilo ako extrémne jasný bolid a asi 30 až 50 km nad zemou sa rozpadlo. Tlaková vlna zasiahla čeliabince okolie, rozbila okna na tisícoch budov a šrepy zranili viac ako 1200 ľudí a aj keď našťastie nikto nezomrel, škody na majetku boli skutočne značné. Mimochodom ide o prvý preukázateľný prípad v histórii, keď dopad zranil väčšie množstvo ľudí Zvyšky tohoto telesa dopadli najmenej na tri miesta jeden z úlomkov dokonca na zamrznutej hladine jazera Čevárkul vytvoril 6-metrový kráter. Ešte väčšia udalosť, ku ktorej došlo v ruskej tajge pri riečke podkamenia Tunguska na Sibíri nastala v roku 1908. Dnes sa táto udalosť nazýva Tunguská katastrofa a patrí medzi najznámejšie, aj keď je oveľa menej zdokumentovaná ako dopad meteoritu Čeliabínsk. Prvý výskum na miesto Tunguskej udalosti totiž viedol až v roku 1927 geológ Leonid Kulik. Je možné, že dôvod, prečo k tomu došlo po mnohých rokoch, bola aj vzdialenosť od Moskvy, politická nestabilita, potom nesko revolúcia, občianská vojna a prvá svetová vojna. Cieľom tej pôvodnej výpravy bolo nájsť na mieste zbytky železného meteoritu, no prekvapením bolo, že na mieste nenašli ani žiaden kráter. V okolí výbuchu do vzdialenosti asi 40 km zostali úplne popadané stromy, Poškodení bolo celkovo asi 60 miliónov stromov až do vzdialenosti 200 km. Hľuk zo samotného výbuchu v roku 1908 vraj bolo počuť až do vzdialenosti 1000 km. Tlakovú vlnu bolo cítiť aj v Európe či Amerike, pretože obletela celú zem. Rovnako ju zaznamenali seismografy, teda prístroje merajúceho trasy po celom svete. To dnes nie je úplne jasné, čo tú katastrofu spôsobilo. Dlho prevládala hypotéza o kometárnom pôvode, aj keď dnes sa... Asi veci viac prikláňajú k teórii, že došlo k výbuchu kamenného telesa s rozmermi asi 50 až 80 metrov, asi 10 km nad povrchom. Vynodili sa aj úplne šialené hypotézy, ktoré tvrdili, že na mieste došlo k havárii mimozemské lode, že sa zem stretla s čiernou dierou, alebo že tam šlo o nejaké pokusy z elektrínu či o jadrový výbuch. Tie sa ale nezakladajú na pravde. V tomto prípade sa na mieste nenašiel žiaden kráter, ide ale o pomerne mladú udalosť. Na Zemi sa dajú aj stopy po viacerých starších dopadoch, aj keď ich nie je veľmi mnoho, z dokumentovaných impactných kráterov je necelých 200. Dôvodom nie je to, že by na Zem dopadali asteroidy alebo meteory menej často ako na iné telesa našej slnečnej zústavy, ale atmosférické vplyvy, napríklad vietor, táž a podobne, súvisiaca erózia a zároveň aj biosféra, teda živé organizmy, napríklad rastlidy, sú veľmi účinné v odstraňovaní akýchkoľvek stôp po dopadoch. Pokiaľ by sme sa pozreli na mapu, kde sa takéto krátery dajú nájsť, nájdeme ich hlavne na miestach, kde je málo vegetácie, napríklad v Austrálii, kde je navyše suché podnebie. Na Slovensku sa nenachádza žiaden, najbližší nájdeme napríklad v Polsku, kde sa nachádza sústava kráterov Marosko, najväčší má asi 100 metrov, potom na Ukrajine, tam sa nachádza 3-kilometrový kráter Zapadňaja, či takmer 4-kilometrový kráter Steinheim v Nemecku. Najväčšie krátery objavené na Zemi nie sú veľmi zaujímavé, pretože sú veľmi staré, z toho dôvodu nie sú veľmi zachovalé. Tým najväčším je asi 300-kilometrový kráter Vredefort, zapísaný na zozname UNESCO, nachádza sa v Juhafrickej republike, ale aj na satelitných snímkach je ťažko odhaliteľný a je príliš veľký na to, aby vlastne bolo zaujímavý, keď v ňom stojíte. Zíkol pred viac ako 2 miliardami rokov. 250-kilometrový kráter Sedbury v Kanade je o niečo menší, má asi 250 km. Je tiež o niekoľko desiatok miliónov rokov mladší a vznikol po dopade asi 10-kilometrového asteroidu. Chicksulúb je so svojimi 170 až 200 kilometrami na treťom mieste, oproti tým dvom predchádzajúcim je ja, ale aj oveľa oveľa mladší. Pokiaľ by ste sa skutočne chceli niekam vydať a vidieť nejaký kráter na vlastné oči, vybral som zoznam piatich, ktoré by podľa mňa stálo za to navštíviť. Na prvom mieste to je bez pochyby Baringerov kráter na severe Arizony v USA, ktorý som mal možnosť v roku 2017 aj osobne navštíviť. Má asi 1300 metrov do šírky, asi 170 metrov a vytvoril ho pred asi 50 tisícmi rokov železný meteorit s veľkosťou 30 až 50 metrov a hmotnosťou 300 000 ton. V západnej Austrálii zase nájdeme kráter Wolf Creek, ktorý je o niečo starší, vznikol pred asi 300 tisíc rokmi a má asi 880 metrov. V oboch prípadoch sa podarilo meteorít, ktorý kráter vyhlbil nájsť. V Kanade, v provincii Quebec, sa nachádza 3,5 km kráter Pingaluid. Je starší, má asi 1,4 milióna rokov a je vyplnený dažďovou vodou a v na to, že do neho nevtiekajú žiadne rieky, môžeme v ňom nájsť sedimenty až z poslednej doby ľadovej. O niečo bližšie, na estonskom ostrove Sárema, leží z hneď 9 kráterov, z ktorých ten najväčší má asi 110 metrov. Kráter nesie meno Kálii a vznikol asi v 16. storočí pred našim letopočtom, patrí teda k tým prakticky najmladším na našej planéte. Pokiaľ by ste cestovali do Nemecka, za návštevu možno stojí mestečko Nördlingen, to sa totiž nachádza v strede asi 26 km 15 miliónov rokov starého krátera, Mestské hradby tohoto mesta odpovedajú vnútornému prstencu, majú asi 1 km v priemere a taký veľký bol pravdepodobne aj meteorit, ktorý kráter vyhlbil. Na to, aby ste videli nejaký kráter skutočne na vlastné oči, nemusíte prakticky vôbec nikde cestovať, stačí si zobrať malý ďalekolát, polovnický trieder alebo len vlastné oči a pozrieť sa na náš mesiac. Paradoxne najlepší čas nie je vtedy, keď je mesiac plne, ale počas prvej alebo poslednej štvrte. Aj keď vtedy neuvidíte mesiac celý, mesačné pohoria či krátery budú vrhať tiene a preto budú veľa lepšie viditeľné, ako keď je mesiac nasvietený vlastne z vrchu. Mavé oblasti, ktoré uvidíte sú mesačné moria, pozostatky sopečnej činnosti. Na povrchu sa ale nachádza aj množstvo kráterov po dopadoch väčších či menších telies a v na to, že na mesiaci nie sú žiadne vplyvy, ktoré by krátery zahľadili, zostávajú prakticky nedotknuté po milióny a miliardy rokov. Pri niektorých z nich sa dajú dokonca vidieť aj pásy materiálu, ktorý sa rozletel po dopade do všetkých strán, tu spomeňme na náš experiment s múku. Jeden z kráterov, ktorý bez pochyby upúta pozornosť na prvý pohľad je asi 85 km široký a 5 km hlboký kráter Tycho v južnej časti mesiaca, je najmladší z veľkých kráterov na privrátenej strane mesiaca. V oblasti na východ, teda na od stredu mesiaca, sa dajú nájsť dva ďalšie veľké krátery Koperník a Kepler, ktoré sú dobre viditeľné v tmavej oblasti mesačných morí. Na severe je zase zaujímavý kráter Plato, ktorý sa nachádza v svetle oblasti a sám je tmavý, pretože je vyplnený plávu. Pri pohľade ďalekoladom sa na mesiaci dá pozorovať ohromné množstvo ďalších, menších kráterov a v mnohých prípadoch aj novšie krátery v starších kráteroch. Na tomto mieste je možno dobre dodať, že samotný mesiac je pravdepodobne dobrým dôkazom, že Zem v histórii nebola ušetrená ani od skutočne veľkých zrážok. Podľa súčasných prevladajúcich hypotéz totiž mesiac vznikol pri ohromnej zrážke protozeme, teda našej planéty, keď sa ešte len formovala s telesom veľkosti dnešného Marsu, ktoré sa často označuje menom Thea. V tejto zrážke malo dvojs pred 4,5 miliardami rokov, keď mala predchodkyňa našej Zeme ešte len 40 alebo 50 miliónov rokov a materiál z oboch telies, ktorý sa dostal na obežnú dráhu Zeme po tejto kolosálnej zrážke, potom vytvoril práve náš mesiac. V súvislosti s touto zrážkou mimochodom došlo aj k spomaleniu rotácie Zeme, teda k predlženiu trvania dňa na Zemi, aj k naštartovaniu tektonických pohybov, bez ktorých by zrejme na Zemi nevznikol život, ako ho poznáme. Pre život je mesiac dôležitý z toho hľadiska, že udržuje rotačnú os našej planéty stabilnú, čím prispieva k pravidelnému striedaniu ročných období a aj k stabilite klimatických podmienok. Myslím, že na dnes to bolo tak akurát. Ďakujem, že ste počúvali túto premiérovú epizódu podcastu Vesmír v praktickom balení. A dúfam, že sa mi v nej podarilo zodpovedať na otázky, ktoré sme si položili v úvode. Na túto epizódu naviažeme hneď v tej nasledujúcej, keď sa ale nebudeme pozerať do minulosti, ale do budúcnosti a povieme si napríklad to, či my sme v rovnakom ohrození ako dinosaury.